1: Buenas tardes amigos, aquí en Remotamente, episodio número 39, en el podcast de Ciberseguridad Latam. Para no hacer larga esta introducción, como en todos los episodios, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Malorel. ¿Cómo va Emi Facu? ¿Qué tal?
2: Buenas Dani Facu, ¿cómo
0: andan? K40. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal Emi? ¿Qué tal Dani?
1: Muchos programas, ¿eh? Facu muchísimos. Facu creo que vos le querías comentar algo a Emi de una de las compras que hiciste, ¿no? ¿Puede ser?
0: Emi <risa> escuchame una cosita. Sí. Compré un tender. Sí. Y como es el primer tender que compro en mi vida lo compré mal. ¿A vos qué tal?
2: ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ¿Cómo compras mal
0: un tender? Porque lo que en la página del señor tender era el ancho yo lo vi como el largo y el largo era el ancho. Entonces tengo un un hermoso tender sí. hey, que tenía que adherir a la pared y plegarlo y me está quedando chico de un lado y largo de otro. No, maravilloso. <risa> maravilloso. Pero Muy bueno, eh, como me, que estaba tan caliente con la compra que hice, agarré y me compré, me mimé un poquito y me compré algunos algunas cositas que necesitaba para mi maco. Pero no importa, después te lo cuento. <risa> fuera bien. del Dale. aire. Muy Dale. bien.
1: Emi, ¿cuáles son nuestras vías de contacto?
2: Bueno, nuestras vías de contacto son remotamente.co.co, el sitio donde vamos subiendo episodio tras episodio y también el episodio en vivo, como pueden estar escuchando ahora. Y tenemos Twitter, Instagram y Facebook como Remotamente OK y el canal de Telegram por donde vamos eh, enviando novedades que también es Remotamente OK.
1: Muy bien. Bueno, se sabe que Argentina es un país extenso, pero sobre todo hermoso, ¿no? Tenemos recursos naturales, pero también recursos humanos que se destacan por su compromiso y profesionalismo en muchísimas áreas. Río Grande es una ciudad muy bonita que hay en Argentina, que se encuentra en lo que muchos denominan el fin del mundo. De ahí viene nuestro invitado. He aquí, en Remotamente, Maximiliano Olivera, gerente de Servicios de Seguridad y Protección de Datos de Telecom Argentina. Bienvenido, Maxi. ¿Cómo andás?
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Me, me, me sorprendieron con, con la descripción de, de mi lugar de nacimiento. Ah, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Pero venís de un lugar que, muy lejos, eh, entonces llama la atención, ¿no?
3: Este... Sí, sí, sí. Es, es básicamente, eh, digamos, es la anteúltima ciudad antes de que se termine el continente. Claro. Este, la última de Sushuaya. Río Grande está ubicado un poquito más al norte, eh, 130 kilómetros, imagínense que la isla tampoco no es que es muy grande la extensión que tiene, Eh, pero bueno, es el lugar del frío durante todo el año y, y el mucho viento.
1: O sea que el frío te gusta vos.
3: no. (risa) ¿No? <risa> la realidad es que la realidad es que no. Es más, en este momento creo que lo odio al frío. Ah, si si di- sí, sí. sí. sí a ver, vi- haber vivido toda toda mi vida, yo a Buenos Aires me vine a los 26 años, este pero haber vivido toda mi vida en un lugar donde la temperatura promedio quizás está entre los 8 y 12 grados eh, y el viento permanente, la verdad que, que es agotador. No, prefiero muchísimo más el, el clima de Buenos Aires y, y el calorcito hoy en mi vida. Está muy bien.
1: bien. Bueno,
3: contanos no, sí, un poco. Discú- da,
2: discú- d- discú- sí, dale. ¿Cómo está? Máximo? un gusto. Eh, pero faltó algo ahí. Vos nombraste por un lado Ushuaia, por otro lado Río Grande, como un trayecto pero falta el corazón de la isla, ¿no? que era, fue por mucho tiempo, exactamente, y hoy en día es
3: municipio. Eh, exactamente, Tolwin, exactamente. Tolwin está eh, ubicado en el centro de la isla. Es un, hoy, hoy es cierto, hoy es un municipio, este yo lo recuerdo más como quizás como una comuna o, o como el, el lugar más bello por ahí de, de la isla. Eh, es, una, es un lugar que está ubicado al borde de, de un lago. Eh, que realmente es paradisíaco. ¿no? Es, bueno. es, es un lugar que, si además la naturaleza es una zona que es paradisíaca directamente.
0: Muy
1: bien, muy bien. bien. Bueno, Maxi, ¿cómo fue que te especializaste en ciber? Eh, ¿Por dónde empezaste? Bueno, a ver, la, la
3: historia es, es. Quizás no es la historia más común de todos lo, los especialistas por ahí en, en seguridad de la información. Eh, lo mío, en realidad. Fue por, digamos, por desencanto, ¿sí? Por por llamarlo de alguna manera. En realidad, cuando yo terminé el secundario, lo lo primero que quise estudiar o que estudié fue el profesorado para sordos y perturbados del lenguaje. Nada que ver con nada, nada que ver con nada. Eh, Pero, y siempre tuve desde chiquito, mi viejo me regaló cuando tenía 10 años, me regaló la primera computadora, siempre tuve mucha facilidad para para lo que era la informática. Eh, y de pronto, en un momento determinado de la carrera, me di cuenta que eh, quizás para para un hombre, con los objetivos quizás que yo tenía de, de formar una familia, este, y por ahí quizás un poquito también la, la ambición, eh, me di cuenta que, que la carrera que estaba siguiendo no, no era la carrera indicada quizás para mí. Eh, no quita que no me gustara, no, y que, que no me encanta toda esa parte, eh, pero, pero bueno, ahí fue cuando me replanteé y dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, surgió esto de agradecer, de bueno, me voy a meter en la informática. Empecé a trabajar como, como técnico, primero en, en Tierra del Fuego, este, que la, la verdad que imagínense, ahí ¿Cómo? estaba...
1: ¿La conectividad cómo era en ese momento?
3: ¿Qué conectividad? ¿Por <risa>
1: <poco> <risa>
3: <risa> ¿Señales de humo? Claro,
1: y... <risa> ni, ni Dayalapa había, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí la, la verdad que la isla siempre estuvo eh, más allá de que los servicios, obviamente. Cuanto más al interior te vas, este, quizás más complicados son los servicios de conectividad. Pero bueno, en esa época teníamos, obviamente, el dial-up. Este, y, y me acuerdo que arranqué con la parte del BBS, etcétera. Pero eh, ahí, bueno, empecé a laburar como, como técnico, empezando a, a, a hacer lo que sabía, quizás, ¿no? más Mucho más de... De, de, conocimiento de haberlo hecho yo por mis propios medios. Sí. Y, y bueno, un día me di cuenta que estaba estancado, que no, como que no, no crecía más, ya había llegado al tope de lo que podía llegar en la parte de sistemas, en la empresa que laburaba. Este, y esto me acuerdo, fue un jueves, un jueves. Y dije, me voy. Y el sábado, este fue jueves, dos días después, o sea, ese mismo jueves, me saqué un pasaje y el sábado me vine a vivir a Buenos Aires. ¡Qué loco! Este, fue, una, fue una decisión muy muy a lo loco, por decirlo de alguna manera. Mm. Y, y bueno, ahí la empecé a laburar en el, en el City, empecé primero como tercerizado, haciendo lo que era la migración de, de Windows NT a Windows 2000 en esa época... Eh, después me tomaron como, como efectivo directamente, trabajé en la parte del data center un poquito tiempo y después ya pasé a lo que era la parte de Information Security and Compliance. Eh, ahí tuve un, un excelente mentor, este Héctor Ponce, que era el, el responsable, digamos, todo lo que era la parte de Information Security and Compliance. Eh, y ahí me di cuenta que me fascinaba. Ahí, ahí me di cuenta que me fascinaba, que, que me gustaba muchísimo que más allá de que por ahí me gustaba la programación, me gustaban los fierros, etc., me me di cuenta que la seguridad me me fascinaba. Eh, Era un tema que no no, no podía parar de leer, me me encantaba todo lo que era la parte de gestión de riesgos, continuidad de negocio, etc., y bueno, y después sí, después ya ya pasé a a Telecom, eh, fue una una búsqueda que hizo Telecom para formar el área de, de seguridad de la información, esto fue en el año 2008.
1: Fuiste de los primeros de, del área de eso.
3: En realidad fui el único en seguridad ah. de la información en, en, en telecom. Este, y, y en esa época, en el 2008, estaba dentro de recursos humanos. Eh, poquito tiempo después, eh, pasé a, a la órbita de seguridad, directamente de la Dirección de Seguridad, a trabajar con, con Gerardo Maurer, este, que, que actualmente es... Te mandamos el jefe. un
1: saludo a Gerardo, que seguramente nos está escuchando. Sí, sí. Eh, Para para venir un poco más a estos días Y y con todo lo que nos toca vivir ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy En en Telecom A partir de de todo lo que estamos viviendo De la pandemia Y este contexto Yo te hablo del crecimiento que hubo Obviamente en los incidentes de seguridad Y y también en virtud de de lo que haces vos Ahí en tu área Que es también el el desarrollo de negocios ¿no? Sí
3: Eh... Sí, a, a ver, ahí la. Yo creo que el tema de, de, de la transformación digital que se venía dando, por un lado, este, que, que dentro de Telecom, desde hace tres años, que hubo un cambio muy, pero muy fuerte en, en lo que refería a, hacia dónde se quería ir con, con la empresa. Eh, un, un enfoque muy claro, un enfoque de decir, bueno, eh, tenemos que ser una, una, una empresa digital, tenemos que, que agarrar y hacer esta transformación digital. Al momento que, nos, que, que vino la pandemia, eh, se hizo un trabajo monstruoso desde el área de, de ciberseguridad que, que lidera Adrián Hutzik. Sí, eh,
1: saludos para Adri sí, también. Sí, sí.
3: Y desde el área de, de ellos, junto con lo que eran la las áreas de IT, Data Center, etc., para poder eh, hacer todo lo que era la parte de trabajo remoto en forma inmediata y... Y la verdad que fue un cambio que para, para la compañía creo yo que fue sumamente positivo. Eh, eh, no, no hubo, no, no, no existe, obviamente, siempre existen dificultades, pero lo, lo que, cómo se atravesó, de la forma en que la gente se, se adaptó, todo sinceramente fue algo muy muy positivo este, y, y creo que es una, una forma de trabajo, obviamente, que... que que representó algo, un cambio también dentro de de los esquemas.
1: Y que se va a quedar, me imagino también. Y se va
3: a quedar, sí, sin duda alguna. Pasando pasando
1: ya a a una pregunta un poco más relajada. Sabemos que tenés muchísimas inquietudes más allá de de la ciber y las cuestiones técnicas, informáticas. Te gusta pescar, te gusta mucho el aire libre, la naturaleza. Obviamente jugar con tus dos hijos. Y algo que que me llamó la atención, porque no, no conozco bien... Eh, a qué te referías en particular y me gustaría que nos cuentes eso es que, eh, que haces trabajo social o hacías trabajo social cuando cuando se podía, ¿no? ¿En qué consistía claro. ese trabajo?
3: <risa> eh, bueno, no, tra- trabajaba básicamente con, con chicos en, en situación de calle en la parte de los ante- asentamientos de La Boca eh, ahí trabajaba con un grupo que, que dependía de, de un colegio que está ahí en La Boca que es el San Juan Evangelista eh, la realidad que por ahí siempre me, me gustó mucho todo lo que era el, el trabajo social. Después, bueno, con el tema de la inseguridad llegó un momento en que no, no se podía ingresar más ahí. Eh, y después, obviamente, por, por todos los temas de, de trabajo y la falta de tiempo, este me, me, me gustaría, digamos, poder dedicarle quizás más tiempo a esto. No, después también daba, daba clases de informática, clases de matemática, todo obviamente... Este, a Honorem, ¿no? Eh, eh, también di, eh, enseñaba computación en, en jardines y, y cosas así.
1: Muy
3: bueno. eh, es, una, es algo por ahí que, que te llena el alma, ¿no? Pero eh, quizás hace un par de años atrás era mucho más simple hacerlo. Hoy hoy en día ese tipo de actividades son, son realmente un poquito más riesgosas, ¿no? Mm, bien si bien. no vas bien acompañado y no, no tiene una buena estructura. Este, quizás hoy es, es mucho más complicado para hacerlo. Sí.
2: Bueno, Maxi, por acá, Emiliano, eh, muchísimas gracias de vuelta por, por estar acá, por acompañarnos. Eh, no sé si llegaste a escuchar alguno de otros episodios nuestros. Sí, sí. Escuchaste, bueno, entonces te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta, la más importante, ¿te gusta el fútbol?
3: No, la primera ¿No? pregunta es no. <risa> a ver, miro, no, no soy fanático del fútbol, eh, soy mucho más fanático del básquet, este, y quizás sea también por mi exceso de habilidad con las piernas, ¿no? que no, no me gusta mucho el fútbol. <risa> este, no, no, soy el, el tradicional pata de palo, este, no, si veo una pelota y le trato de pegar seguramente le quibro la pierna a alguien, pero... <risa> No, 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 no soy fanático del fútbol, ni, ni tampoco, a ver, llegué mucho a entender durante toda mi vida la pasión del fútbol. Eh, eso es algo que por ahí no nunca me quedó claro, cómo era el tema de la pasión del fútbol. Pero, no, el fútbol no, del básquet. Del Vázquez sí, soy súper soy fanático del Vázquez. Sí.
2: Bien, pero ¿y en el fútbol tuviste algún equipo de
3: preferencia eh, o no? O... No, soy de River, sí, sí, a ver vale, si... No, vale, soy de River. De... Soy, ah, soy, soy de River, de cuna de River, de familia de River, de fanáticos de River. Bien, este, sí, 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 eso sí.
2: Perfecto, me salió bien, me salió bien la pregunta. Era lo que quería escuchar. ¿no? Eh, tome nota, doctor Facundo. Bueno, después me toca, toca de preparar... Bueno, ahora sí, la, la segunda pregunta, que es la que me toca a mí. Eh, Viste que, bueno, con el tema este de la pandemia, cuarentena, cambió bastante la forma de trabajar de muchos de nosotros, y más los que nos sí. dedicamos a tecnología, seguridad y demás. Por lo cual, me gustaría saber un día de tu vieja y tu nueva normalidad, ¿sí? Te levantabas a la mañana, supongamos, cómo transcurría tu día a día hasta que te acostabas, ¿no? Con lujo de detalle, ¿eh? si, si te bañás, ya te digo que es un plus en este grupo, un este grupo que no se baña, así que ya es un, un plus. <ríe> así que contad te eh, lujo detalle lo que necesite y
3: lo que no, a ver, día, día normal anterior, vamos a, 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 la, a la vida anterior.
2: Mi, día mi, normal mi, anterior
3: mi. era básicamente levantarme, sí, bañarme, si no, no puedo vivir si no me baño de la mañana porque no, no me puedo despertar. <ríe> eh, tengo un, un temita ahí previo que es que duermo muy poco soy una persona que duerme cuatro o cinco horas por día, quizás seis, un día que, que duermo mucho, eh, entonces, bueno, era levantarme, bañarme, este preparar a, a mi hijo, al, al mayor, a Dante, que tiene cuatro años, para, para ir al jardín, este llevarlo al jardín, después ir a la oficina, y empezar ahí, bueno, con, con las reuniones, reuniones de planeamiento, este, todo lo que era bueno la, lo que fueron los últimos casi dos años, que, que empecé con toda la parte de negocio, eh, y era, bueno, empezar a, a ver cómo, cómo armamos todos lo, los modelos de negocio, cómo, cómo empezamos a desarrollar los productos, este, cómo llegamos al mercado, etc. Eh, y después, bueno, muchas reuniones. Eh, después de eso, ir a buscar a mi hijo al, al jardín, Venir a casa, tratar de disfrutar un poco y muchas veces seguir trabajando. Eh, y, y tengo un tema que es la, la mayor parte quizás de, del laburo mío que hago, lo hago a la noche, en horarios medio siniestros. Por ahí son las 3 de la mañana yo estoy mandando mail eh, y cosas así. Y en la nueva normalidad, eh, la realidad es que más o menos es misma situación, me levanto, me baño y el tema es que apenas termino de bañar, ya empiezo con las colas. Eh, y es una col detrás de otra, eh, y, y siempre digo lo mismo, habría que poner una ley que diga que las call tienen que durar 45 minutos, así por lo menos te da tiempo entre una col y otra de, de poder o ir al baño o ir a hacerte un café o lo que sea, pero es, es increíble como esto de... Es agotador. De, sí, es, es en, un, en cierto sentido es agotador, ahora lo que uno entiende también es que la la eficiencia, digamos, que te genera eh, este esquema de trabajo y el ritmo en el cual vos podés avanzar sin necesidad. Por ahí Telecom es una empresa que tiene una distribución geográfica eh, importante, ¿no? Y quizás yo todos los días perdía una o dos horas del día yendo de un edificio a otro para tener una reunión que eran presenciales. Eh, y, Y hoy vos ves que podés armar reuniones tras reuniones, cerrar temas mucho más ágiles, de una forma mucho más ágil que, que lo que quizás uno lo, lo podía hacer antes, eso sí le veo de, de muy positivo bueno, 6, 7 de la tarde eh, agarramos y, y bueno, sé, corto es merendar con, con, mi, con mi familia Eh, tratar de de estar un poco con con mis hijos también, preparar la cena, por supuesto. Bueno, ahora también en este esquema me salté el tema de preparar el almuerzo. Yo tengo una nena de cuatro años y una una beba de un año. Entonces al mediodía me encargo yo de preparar el almuerzo, a la noche la cena, y después a la noche, cuando terminamos de cenar, los nenes se duermen, tomar un café con mi mujer y poder charlar de todo lo que pasó durante el día y compartir un poco ya de una forma más relajada. Y pues bueno, seguir laburando. Muy bien. Muy
2: bien muy... Bueno, te, te digo que me, me sentí identificado en la mayoría de las cosas que dijiste, ¿no? Eh, así que tenemos una vida. Similar. Salvo por
1: el tema del baño a la mañana.
2: Salvo, exactamente. <risa> <risa> salvo por el tema del baño. No, no, yo me, soy, me, soy de bañarme a la mañana temprano porque si no no, no, no arranco. Así que sí o sí me trato de cada una. No sé, por lo menos una vez por semana me baño. Y mañana, no, una vez por, y por
3: semana, sí. Muy bien.
2: Bueno. Eh, bueno respecto a, eh, viste que yo te comenté recién el tema de Tolwin, ¿no? Tú uh-huh. dirás, o sea, alguien que no va seguido para allá no conoce Tolwin o por lo menos lo, lo conoce así de, de pasada, ¿no? Te puedo decir también, por ejemplo, la panadería de Tolwin.
3: ¿no? Uy, sí.
2: Eh, te puedo decir varias cosas. Te puedo decir, por ejemplo, del Río Grande el, 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 el casino, te puedo decir la costanera te puedo... Bueno, ¿por qué pasa tanto? Porque conozco bastante bien la isla hace más de 10 años que me toca ir bastante seguido tengo clientes por allá Así que eh, por lo menos el año pasado, sí, casi, o sea, seguramente una vez por mes, hasta incluso a veces dos veces por mes viajaba para allá. Más que nada, Ushuaia, ¿no? Fin de, la famosa ciudad del fin del mundo. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, ahora bien, hasta incluso, mira, sin ir más lejos, en abril de este año íbamos a hacer la primer el primer evento de ciberseguridad en Ushuaia, Visai Ushuaia. Le vamos a poner algo así como hackers en el fin del mundo o hackeando el fin del mundo. ¿Estaba
3: todo listo, todo bien? Hasta que, lo que pasó, ¿no? bueno,
2: pasó lo que pasó. Pasó <risa> lo que
3: pasó. Bueno, vamos a que viene, no Bueno, Ahora, ¿qué... Muy, eh? no, no digo, muy, muy buena la, la iniciativa. ¿eh? La, la verdad que muy buena porque hay, hay poco acceso, como, como quizás en la mayor parte del interior del país, a, a este tipo de, de, de eventos o, o de actividades que, que le hagan llegar un poquito más cerca eh, todo lo que es la cyber a, a las provincias
2: tal cual bueno es por algunos clientes allá me tocó dar charlas en en Suaya en Tovil mismo en lo que es la parte de cimentaría Tovil en lo que es municipio hoy en día y también en Río Grande así que estoy estoy por eso he lado mucho y bueno queríamos abrir un poco más a la comunidad porque sabemos que hay gente que está interesada
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8. The
1: General Insurance presents Shower Ballads by Shaq. And I'm gonna keep you cause
3: it's-
0: Turns out, everyone does sound better in the shower. And it turns out, the General is a quality insurance company that's been saving people money for nearly 60 years. I just want to for a great low rate and nearly 60 years of quality coverage, make the right call and go with the General.
2: The General Auto Insurance Services Inc. An insurance Agency, Nashville, Tennessee. Some restrictions apply. y no llega esto, por lo cual abrimos también lo que se llama el Grupo de de social la Universidad Nacional de Tierra en Fuego, en
1: Ahora bien, muy bien.
2: Muy bien, vamos a, a estamos, estamos eh, de alguna no. manera llevando la ciberseguridad para tus pagos. Eh, justamente mi pregunta venía por ese lado. ¿Cómo ves vos, ahora que no sé hace cuánto estás en, en, más por, por el tema por el lado de Buenos Aires que por lado de allá del sur, de la Patagonia, pero cuál cuál ves vos el, el, la evolución que fue teniendo? Si es que seguís teniendo contacto con allá, o, o, o en aquel momento, cómo estaba, y hoy en día cómo está? ¿Cómo ves ese cambio, no? Tomemos como ejemplo la
3: Patagonia. Sí, a ver, tomando... Te te diría que más que como ejemplo la la Patagonia, tomando como ejemplo al interior del país. O sea, yo he tenido la oportunidad de de recorrer varias provincias con con todo lo que son charlas de de ciberseguridad. Eh, Cuando yo estaba en la isla, básicamente la la ciberseguridad no, no existía. La seguridad informática no, no existía en, en esa época todavía. Yo me vine a Buenos Aires en el 2004. Eh, todavía estaba bastante incipiente todo lo que era la parte de, de, de seguridad informática, eh, porque ni siquiera se hablaba de ciberseguridad, ¿no? O sea, era eh, la seguridad de Haití o, o, o la seguridad de informática. Era, era muy incipiente eh, y lo que suele suceder en realidad en, en la mayoría quizás de... Y, y bueno, también pasa acá en Buenos Aires, ¿no? Pero en, en la mayoría de, la, de las provincias es que no hay áreas de seguridad informática. Eh, suele ser que la misma persona de, que, que maneja la parte de Haití también tiene que, que tratar de pilotear el barco este, manejando la, la seguridad informática o por lo menos lo, los conceptos básicos. Eso es es algo que por ahí desde, y acá no sin, sin tirar archivos ni nada por el estilo, pero que bueno, desde, desde la empresa en la que trabajo, este se ha, se ha tratado de hacer mucho también, este darle mucho hincapié a, a, la, a la seguridad para, para las empresas, y, y, y bueno, y desde Telecom también hemos hecho mucho muchas campañas de concientización, yo le, le contaba el otro día a Daniel que, eh, hace, hace unos años habíamos hecho unas que se llamaban hackers en vivo íbamos recorriendo también todo el interior era para interna no, o comunicación a nivel de comunicación interna este, donde poníamos a, a, un, a una víctima a un hacker este, y, un, y un speaker explicando qué es lo que estaba pasando y simulábamos estar en un café que un, una persona se, se conectaba al internet de un café y que es todo lo que podía pasarle a esa persona al momento de estar, de estar conectado bueno, y, a, y ahí, bueno, la, la verdad que te tuvo muy buen impacto. Yo creo que eso, ese tipo de actividades así generan mucha conciencia en las personas. Eh, y, y bueno, con, con respecto a la situación de, de hoy, de quizás, de, de la Patagonia, yo creo que es la, es la misma que el resto del país.
2: Bien, bien. Sí, viste que también con el tema de, de la conectividad, que antes yo me acuerdo que hace unos años, eh, ahora, bueno, mejoró bastante, pero hace unos años me acuerdo que de estar en, en la isla y de repente que se quedaba sin enlace de internet, ni celular ni nada, o sea, totalmente aislada, y me parecía rarísimo, o sea porque no, no había celular, no había conexión internet, no había nada, eh, hoy en día que mejoró un poco eso también, por lo menos digo por lo menos un impulso ¿no? en ese lado.
3: Eh, sí, yo lo que sinceramente, y, a, y, a, y acá este, obviamente tengo muchos amigos en la isla, y sí, siempre los, los sigo viendo, que se la pasan renegando por el, por el tema de la, de la conectividad y, y, el, y el servicio que tienen de, de internet, este, pero bueno, es una realidad también el de la isla, ¿no? Eh, es, claro. es, estás aislado de, del continente eh, y cualquier cosa que tengas que tirar tiene tiene que ser pasando el, el estrecho de Magallanes, claro. con, eh, con lo cual es, es complicado, la verdad que, que es complicado todo. La, la calidad de vida allá también es una calidad de vida que es, que es mucho más dura, este, por, no solamente por el clima, sino también porque más allá de que no tiene impuestos es la isla. Eh, todos los costos que, que tienen asociados en, en llevar por ahí quizás un auto que uno dice, no, en la isla no tiene impuestos, te tiene que salir mucho más barato que en el continente, no, es un mito. Este, es, es tan caro quizás como, como en el continente. Eh, pero bueno, por eso es que son, somos un, o los, los oriundos de la isla están dentro de una, una zona desfavorable, se denomina. Sí,
2: sí, de
3: acuerdo. sí eh, Maxi Facu por acá.
0: Eh, Hay... Dejando de lado las preguntas que suele hacer mi em futbolísticas, yo te voy a sacar un poquito de de, tema, de ese tipo de temas. Sí, mejor. mejor. Eh, te saco también un poquito de tu trabajo. A pesar de que la pregunta tiene algo de chiste, pero no sé si se entenderá o no. Volvamos al tema de la pesca. ¿Qué tipo de pesca haces? Eh, ¿Dónde la practicas? Y aclaro para los oyentes que no estamos hablando de fishing, sino de pesca...
3: No, 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 no pesca deportiva, sí, sí. Eso, con no, pesca todas. La, a ver, todo lo que pueda llegar a pescarse, me encanta, lo hago. Eh, pesca con mosca, de fondo, de flote, ir a pescar acá al, al río de la Plata, y ir a pescar pejerrey, tratar de, de poder ir al norte argentino a pescar dorado. En el lugar que yo nací, particularmente, es la capital mundial de la trucha. Claro, ¿no? Sí, la, la, la trucha es, eh, para los que no, por ahí quizás no, no saben lo que es la trucha, es, es muy similar al salmón, es un pez que es muy similar al salmón, eh, pero la gran diferencia quizás que existe entre la isla y el resto de, de, de los lugares donde se pesca trucha es que en la isla una trucha promedio siempre supera arriba de los 4 o 5 kilos. Sí. Yo he llegado a pescar, y esto, sin mentir, eh, sin, sin hacer la, la exageración del pescador, pero sí, sí. La, la, la trucha más grande que pesqué fue de 11 kilos, oh, eh, oh, y el, en este sí, sí, tengo
0: un amigo que se puede estar muriendo, porque... <risa> en serio, 11 kilos es mucho, ¿no?
3: Es mucho, es muy grande la diferencia que hay entre el tamaño de, de, de las truchas, digamos, que hay en la isla con, con las del resto de, de, del continente ahí, o ahí de las embarca, ¿Estás,
0: estás
3: No, 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 desde ¿Dónde? la orilla, no, no, la orilla? no, hay un río, sí, el río grande, sí. ahí pescas con, con mosca, ¿no? Y claro. se hace pesca deportiva con, con devolución. Uh-huh. Eh pescas desde la orilla con mosca, te pones algo que se llaman waters, que son unas botas que te llegan prácticamente hasta el pecho sí. eh, te metes dentro del agua y empezás a castear, castear es el, es el movimiento que haces para poder eh, ¡Tac, tac, hacer tac, que, la, que la mosca exactamente, tome, tome vuelo y, y caiga en el agua.
0: No, a mí me gusta, yo hago, yo hago mucho, bueno, más para la zona de Bariloche, ese tipo de cosas, me, me divierte el tema este, así que, pero Facu, es una Maxi, para,
1: para que vos sepas Facu es más de, del Ironman el striatleta
0: no, no, nada que ver, nada que ver Te iba a hacer, te iba, te iba a hacer una pregunta, me, me, me sonaste, te, me, me sonaste te, te iba a contar si alguna vez pescaste algún bagre, pero bueno, no,
3: sigamos sí, Eso siempre viene a ver.
0: Está muy bien, está muy bien
3: Bueno, recordamos
0: eh, que estamos hablando con Maximiliano Olivera a esta altura ya, Maxi para, para nosotros Gerente de Servicios de Seguridad y Protección de Datos de Telecom Argentina
1: ya, ya dijiste que sos fanático del básquet y que, que realmente en el fútbol eh, no, no te sentís identificado. ¿Podría decirse que como jugador de básquet sos un excelente informático?
3: No, no. Ah. Eh, bueno, quizás ahora sí, quizás ahora sí, pero este, en, en mis épocas no, no, era era muy buen básquetista. Sí, 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 empecé jugando, lo, lo raro de esto es que cuando era cuando era chico empecé jugando como pivot, que era básicamente el más alto de todos, este, y terminé jugando como, como base, que es el más petizo de todos, eh, así que mido me un metro ochenta imagínense que eh, lo, los que eran más altos que yo cuánto medían, ¿no?
1: Claro, no, seguro
3: <risa> Bueno, ¿y, y de básquet, qué, ¿qué afinidad tenés, qué equipo? De de, de básquet, fanático de de los Chicago Bulls desde desde chico, y después obviamente cuando apareció Manu en la NBA de los Antonio Spurs, ahí ahí mi corazón se retransformó, y claramente para mí es el mejor deportista argentino de... Lejos.
1: Fui a ver lejos. partidos de la NBA, me imagino, ¿no?
3: Sí, tuve la suerte de, de poder ir a ver varios partidos. De la NBA. es más, bien el, el anteúltimo partido antes de que Manu se, se retirara. Llegado. Así que fue ah, no, increíble. No, no da,
0: no da, no da para este programa, pero el, el día que nos encontramos para hacer el asado, remotamente que ya lo venimos anunciando hace mucho tiempo vamos a charlar por qué, según Maxi es el mejor deportista, después lo vamos a charlar bueno. tengo, tengo, tengo otro nombre en la cabeza pero no te quiero decir eh, <risa> y no estoy hablando del Diego ni Messi ¿eh? estoy yendo para otro sí. lado, pero lo charlamos en, en ese asado con un vino en la mano
3: a mí me parece ¿Cómo? muy bien, acepto la invitación bien, bien, bien
2: ¿Emi? bueno Maxi, sí Maxi contanos un poquito de qué se trata el ciclo de charlas denominado Telecom Summit by ICDC IDC
3: y ese. Y El Telecom Summit es una, una iniciativa de, de negocio B2B, o sea, digamos, o sea, de todo lo que es la, la parte de negocio corporativo, este, para, para poder hacer, digamos, para poder empezar a acercarnos. a a las empresas con todo lo que es la innovación tecnológica, con todo lo que son el contexto, las tendencias, eh, y y poder acompañarlas también, en cierto sentido, con todo lo que es el proceso de transformación digital. Eh, La verdad que son charlas que son súper interesantes, la última en la que estuvieron los CEOs de, de Google, de Microsoft, este, de Cisco, no, no me quiero olvidar de ninguna, y, y nuestro CEO, Roberto Nobile, eh, realmente no tiene desperdicio. Eh, y, y bueno, ahí es todo, ese, todo lo que es la parte de negocio B2B, lo, lo lidera Leonardo Coca. Eh, y ahora el 24 de septiembre vamos a, a tener la, la próxima Telecom Summit, eh, que va a ser eh, 100% de ciberseguridad, ¿Cómo,
2: ¿Cómo puede ser la gente para, para poder
3: verla, no? ¿A dónde tiene bueno, que anotar? Sí, o... sí la, digamos, es 100% libre y, y gratuita, eh, No únicamente tenés que, que acceder al, al sitio de fibercorp Corp este, o directamente en, el, en todo lo que son las redes sociales, LinkedIn, etcétera, se está promocionando... Ahí vamos a tener grandes invitados, realmente invitados de lujo. Eh, y la, la idea justamente es eh, poder acercarles un poquito a, la, a todas las empresas y, y al público en general. Eh, ¿Cómo viene la seguridad? ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Eh, ¿Cuál es la visión? ¿Cómo ha cambiado la visión de la seguridad eh, en el último tiempo y ahora más todavía a raíz de del COVID, digamos? Eh, y también un poco de ver los, los aspectos por ahí ya asociados a la, a la vida general también de, de las personas, no todo lo que es como el aumento del ciberdelito, este el tema de ataques, el tema de resiliencia, eh, creo que, que va a ser una, una, una charla muy, muy, pero muy interesante.
2: Qué bueno, bueno. ¿Repetimos, entonces, vuelta la fecha y a partir de qué horario?
3: El 24 de septiembre, este ahora les, les confirmo exactamente el horario, creo que es a las 11, si mal no recuerdo, Bien. Este, no, sí. no lo tenía acá a mano, bien, pero, no importa, no, pero claro, sí. Pero
1: no. Después lo publicamos Buenísimo. nosotros.
2: Buenísimo. Eh, bueno, quedan todos invitados entonces con nuestro radio barra pod escuchas. <risa> bueno, entrando ya en la parte final, si es que, como bien dijiste, escuchaste episodios anteriores, te darás cuenta uh-huh. que entramos en la parte más peligrosa para los invitados. Chon, chon, dejo, chon, este... Chon, chon, chon. dejo este espacio porque viene una musiquita claro.
1: <risa> Qué <risa> emision, eh. a
2: editar. Eh... Así que bueno, viste que Justamente como decías vos, ¿no? con todo este contexto Pandemia, cuarentena obligatoria y demás Empezamos a cambiar un montón de hábitos O empezamos a incorporar hábitos nuevos Más que nada en nuestras casas ¿sí? A los que tienen balcón En los balcones, a los que tienen jardín En los jardines, que empezamos a utilizar más Ese espacio y quizás empezaron a ver expresiones que antes uno no mostraba no como por ejemplo no sé, hacer ejercicio abiertamente al público eh, cantar bailar bueno de todo tipo de cosas expresiones artísticas que se vieron no la pregunta es qué expresión artística Miriano Rivera gerente de Servicios de seguridad y protección de datos de Telecom Argentina
1: el, el dibujo
3: <ríe> el dibujo el dibujo, bien, el dibujo. Bien. muy bien el dibujo, me, me gusta mucho el, el tema de, de dibujar, pintar. Ahora, antes lo hacía ¿sí? en, en, en las hojas romaní, que eran eran hojas muy grandes, que también las utilizaba en la escuela técnica, que eran con las que hacía la parte de dibujo técnico, Este dibujaba mucho ahí, eh, y ahora estoy incursionando en, en el dibujo digital, utilizando soft, lápiz y, y, una, y una computadora que, que me permite por ahí dibujar, eh, en formato digital, ¿no? Bueno, es claro, muy, eh, bueno. mucho más difícil, mucho más difícil. No, sí, no es, claro. Claramente no es, no es lo, lo que yo me imaginé que iba a ser tan simple.
2: Mira vos, bueno, pues sos, mirá, sos uno de los pocos eh, invitados que dijo que, o, o puede hacer una expresión Que El resto dice: No, hago nada, nada. Mirá, <risa> sí, sí. Así que bien, bien. bien, o sea, bien. Ya tenemos entonces a alguien que toque la guitarra. <risa> ahí a Seba de B-Security. Lo tenemos al máximo para hacer dibujos. Y después tenemos varios cocineros, parrilleros, de todo. Así que bueno, el, el encuentro va a estar lindo.
3: Che, para, para, para parrillero me imagino que va a ser una competencia. Viste que siempre todos son los mejores parrilleros. Sí, así sí. Que...
0: sí hay varios anotados. Este, por eso tenemos o varios asados o un gran asado. Que, estamos analizando cuando nos levante la cuarentena y decidimos. Che, Maxi, voy yo con otra pregunta también. Estas tremendas de la última sección. Igual eh, te estuvimos tratando bien. ¿Estás contento o no?
3: No, no? no, muy, bien, muy contento.
0: Bueno, bueno, bueno. a ver esta, eh, ¿alguna anécdota familiar divertida que puedas contarnos, que quieras contarnos, que te haya, que les haya tocado vivir a la familia también en este contexto de cuarentena, todos encerrados, eh, no sé?
3: <risa> en este contexto de cuarentena en este contexto de cuarentena eh, vieron que, que básicamente el jardín ahora uno lo tiene en casa ¿no? tenés las clases virtuales las maestras que se conectan por Zoom con, no sé, en, en el caso de, de mi hijo con, con otros ocho, ocho nenes más lo cual es un caos no, no no, no, se puede escuchar nada no no ves nada, es un caos y obviamente tenés que empezar a tener todos los elementos que tienen en el jardín, en, dentro de tu casa, ¿no? como un pote de plasticola de dos litros plasticolas de colores etcétera mm. yo me imagino <risa> sí, <risa> Lo que, lo que me pasó a mí particularmente, a mí y a mi mujer, ¿no? Eh, lo que nos pasó fue entrar al baño y de pronto ver todo rojo, la pileta roja, el piso rojo. Y yo lo primero que pensé fue, alguien se partió la cabeza. ¿Viste, ¿Viste cuando no me entendés nada? Salís de dentro de, del escritorio. Yo estoy en un escritorio, ¿no? Este, en, una, en una habitación que, que es el escritorio. Este, salí y vi eso, me pegué, obviamente un julepe bárbaro. Este, y cuando sigo avanzando eh, miro y empiezo a ver blanco 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 el piso blanco toda la casa blanca bueno mi hijo ya se había puesto con una expresión artística vaciar los tachos de plasticola así que estuve más o menos como tres días sacando plastilina de, claro. del piso de todos lados no, no. Bueno, el tema este de jardín en casa es, es un caos. Esa, esa parte es la que es más caótica de todas, claramente. Muy bueno,
1: muy bueno. Bueno, Maxi, nos contaste como muchos de nosotros que, que estás con videocalls desde la mañana hasta la tarde. Lo que queremos saber es cómo es tu outfit en estos días. Eh, viste que algunos se ponen se ponen gel, otros no tienen ni pel, otros se ponen ojotas, otros se ponen medias con ojotas, otros se ponen eh, algún tipo de no sé, de ojota, con un pompón de un osito. Eh, otros se maquillan. ¿En tu caso cómo es? No, yo
3: eh, arrancando de, de los pies utilizo un tipo de calzado que, que me lo recomendó Pedro Adamovic a mí particularmente, que son, son las crocs. Este <risa> <risa> Odia, odia las crocs Pedro Adamovic.
1: No las podés ni ver. Este,
3: con media, con media. <risa> a veces sí, a veces con media, a veces no. Lo que sí, bermuda. La bermuda es fija. Este, tengo una colección de bermudas, este, amo estar en bermudas y después remeras, eh, remeras. Ahora, ¿qué es lo que pasa los días que tengo una call, por ejemplo, con, este, ya sea, eh, con, con, con directores, donde sí o sí tengo que mostrar la cámara, este, ahí sí, ahí sale ah, chombita, peinado. Ayer
1: estaba, ayer estaba, sale, sale todo Estaba más relajado peinado. y había un director. <ríe>
3: No, ese es mi jefe, por suerte ese es mi jefe, ya me conoce, ya sabe lo desastroso que soy, así que no, no hay problema, no, ayer estaba de gorra, este, con los unos auriculares gamers, eh, y, y de remera, pasa que estoy cambiando lo que era la, la habitación de servicio, estoy armando un gimnasio ahí Muy bueno. compré una bicicleta fija todo como para para poder empezar a hacer un poquito de actividad física, más mi mujer que yo porque quizá la que es deportista yo trataré de acoplarme, pero bueno vamos a hacer el intento
1: estamos ya casi terminando, pero como metiste el tema de las compras y para Emi, Facu y para mí es algo compulsivo totalmente eh, lo lo que nosotros queremos saber si sos breve mejor porque a los 45 minutos esto se corta porque el presupuesto está acotado ¿qué es lo que te compraste el top 5 o top 3 de, de tus compras eh, en esta cuarentena.
3: Oh, Dios mío! <risa> el top 5 arrancando de una placa de video, este, ya habiendo tenido una que servía, que estaba buena, todo, no, viste, no me aguanté y dije, ¡y, esta está mejor! Me compré una placa de video nueva. Este bicicleta fija, juguetes. Sí, ya gamer, eh, eso también. No, eso ya tenía, ya tenía, todo eso ya lo tenía. Después. Soy so de los yo, nuestros, Maxi. ¿eh? Por, eso
0: te,
3: por eso te queremos sí, tanto. Sí sí, 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 sí. Comprador compulsivo también. Y peor todavía, las
1: compras por internet. Sí, sí. Tremendo. Las
3: compras por internet me pueden.
1: Todos sí. los días yo estoy con eso. ¿no? Fundamental.
3: Fundamental.
0: Yo contaba, ¿Ah? al inicio, contaba al inicio del programa, compré un tender y no me sirve. ¿no?
3: Si soy sí. Polo, sí. Cosa. Pero bueno. No, lo, y lo más loco que me compré ahora en este último tiempo fue un, un cooler para, para el microprocesador de la PC que es una monstruosidad, y, y la compré a través de AW, de, de Amazon, ¿no? Eh, la pedí en España, y lo más raro de esto es que tardó cinco días en llegarme acá, y sí. se me pedí en un supermercado y me tardó una semana.
1: Sí, sí, yo igual. Yo compro en Amazon España, es, en Amazon es, México, es Estados loco. Unidos, Alemania. Entonces, llega perfecto. Bueno, Emi, Facu y Maxi, eh, la verdad que tuvimos un programa genial. Maxi, gracias por tu tiempo. Eh, espero que haya sido lo que esperabas o más.
3: Maxi. Gran, gran abrazo. Gracias, Maxi.
1: Un abrazo, eh.
3: Abrazo. Saludos a todos.
1: Spring break is coming up fast, and the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, or before the kids build their sandcastles, protect your whole family with COVID-19 vaccines. They're safe and effective. You'll travel with peace of mind.
0: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.